0: stell dir mal vor, du wärst in die Psychiatrie gegangen. Und ich gesagt, ja, stell dir mal vor, ich hatte mich umgebracht. Und ich war oft in meinem Leben, habe ich mit dem Gedanken gespielt. Und ja, ich glaube, darauf, darauf bin ich wirklich stolz oder dafür bin ich vielleicht auch am meisten dankbar, dass ich da irgendwie die Kraft hatte und irgendwas hatte, was mich innerlich angetrieben hatte. Irgendwie ein Verständnis davon, dass es, dass es das noch nicht war und dass es einen Weg daraus gibt, beziehungsweise, dass der Weg dadurch schon so unfassbar wichtig ist.
1: Willkommen zurück bei Nono Yes Yes, dem Interview-Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und über die großen Fragen im Leben. Ich bin Nono Konopka und ich spreche hier jeden Freitag mit unterschiedlichen Leuten, über ihre Lebensgeschichten. Das Ziel dabei ist es, dir zu helfen, zu reflektieren, wer du bist, wo du hin möchtest und wie du dorthin kommst. Oder ob das überhaupt wichtig ist. Also noch einmal, schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst, zuzuhören. Heute durfte ich mit Jill Zeletzky sprechen. Jill ist unter dem Namen Jillicious Journey auf Instagram bekannt und begeistert hier mehr als 120.000 Menschen für Themen wie Meditation, Spiritualität oder Yoga. Sie leitet regelmäßig eigene Retreats, spricht offen über Themen wie Mental Health und nimmt ihre Follower, wie ihr Name ja schon sagt, mit auf ihre eigene Reise. Jill und ich hatten, wie ich finde, ein sehr ehrliches Gespräch. Wir sprechen über ihren Weg raus aus der Depression, ihre Einstellung zu Instagram und wie sie Tag für Tag die eigene Komfortzone verlässt. Sie erzählt mir, was sie antreibt, was für sie Erfolg ist und wie sie zum Tod steht. Ich war begeistert, wie man in einem ersten Gespräch so offen und so ehrlich wie Jill sein kann und ich freue mich, diese Folge mit euch teilen zu dürfen. Ich denke, dass jeder von uns eine Menge von Jill lernen kann und ich freue mich über eure Meinungen, über eure Fragen, über euer Feedback zu der Folge, die ihr mir über E-Mail oder über Instagram zuschicken könnt. Jetzt aber viel Spaß mit Jill. Schön, dass du da bist. Mhm, Dankeschön. Jetzt fällt es mir tatsächlich schwer, einen Einstieg zu finden, weil wir haben ja gerade eben... Ungewollterweise ist falsch, aber wir haben ja gerade eben schon irgendwie kurz ein äh, Gespräch gehabt und es ist direkt schon in so einen Flow geraten, wo wir irgendwie schon so ein paar Themen abgearbeitet haben, wo ich eigentlich dachte, dass wir darüber jetzt wahrscheinlich heute sprechen. Um, worüber haben wir denn gerade so gesprochen?
0: <lacht> ich habe ein bisschen so von meinem Prozess dieses Jahr erzählt, den ich hatte, der unglaublich intensiv war. Generell die letzten paar Jahre, an denen ich mich auf irgendwie eine Reise zu mir selbst begeben habe oder eine Reise in mich selbst. Und äh, gerade dieses Jahr war einfach sehr spannend um mit viel Hindernissen sozusagen, die sich dann als einfach die perfekten Opportunities ergeben haben, um ganz, ganz tief in Kontakt mit mir zu kommen und auch tiefe, alte Wunden nochmal anzugehen und dadurch irgendwie eine ganz andere Beziehung zu mir selbst nochmal finden, aufbauen zu können und generell auch zum Leben so ein unfassbar tiefes Vertrauen. Ich glaube, da war mir gerade so ein bisschen stehen geblieben.
1: Guter Einstieg. <lacht> Direkt rein. Du bist gerade vom Retreat wiedergekommen.
0: Hm, ja.
1: Wo warst du nochmal?
0: Das war jetzt in Frankreich. Ich habe vor kurzem angefangen, bei schamanischer Arbeit zu assistieren. Obwohl das gar nicht ausreicht, um das so richtig zu beschreiben, weil wir da wirklich auch neurowissenschaftliche Ansätze verbinden mit Breathwork und Meditation und dann eben ja mit Pflanzenmedizin auch und schamanischer Arbeit. Und das ist sehr, sehr spannend. Ich war jetzt das zweite Mal dabei zum Assistieren. Und ich habe das Gefühl, gerade wird da irgendwie, es ist weniger Traum, sondern kommt wirklich an bei mir, dass ich dass ich's das gerade mache. Es war nie geplant, es hat sich irgendwie ergeben und das Leben dieses Jahr hat mich wirklich auf diesen Weg auch vorbereitet und dahin geschubst.
1: Irgendwie fern? Also willst du es vielleicht mal ein bisschen erklären?
0: Ja, ähm, ich habe... Ähm, 2018 im Sommer hatte ich das erste Mal damit Berührungspunkte, mit so schamanischer Arbeit, vorher schon viel gemacht, irgendwie so mit Yoga, Meditation, ähm, um irgendwie einen Weg raus aus Depressionen und Angst zu finden für mich. Und dann dieses Calling geführt, von dem wir alle sprechen in dem Zusammenhang und habe dann da das erste Mal eine Erfahrung gehabt, die unfassbar verwirrend und schwierig war, herausfordernd und äh, ja, wo ich dann erstmal gedacht habe, das brauche ich doch gar nicht und ich bin schon auf dem Weg und weiß ja auch schon, was ich mache und es geht schon irgendwie in die richtige Richtung. Und hatte dann aber trotzdem irgendwie das Bedürfnis, im Februar nach Kolumbien zu reisen und da so eine Woche lang einen Retreat zu machen. Und dann nochmal ähm, im Frühsommer und äh, ja. Die also mich diesen das, Jahres mh, diesen jetzt? diesen Jahres. Okay. habe mich dann weiter begleitet und... Es hat wirklich so, ich habe immer gesagt, es hat irgendwie Bomben in mein Unterbewusstsein geworfen. Und ich bin dann auf, wenn ich, als ich wieder zu Hause war und man sagt dann auch so, die Arbeit beginnt eigentlich erst, wenn du wieder zu Hause bist. Und Ich bin dann den Splittern praktisch begegnet und habe irgendwie immer mehr so gelernt über wirklich tiefliegende Glaubenssätze, die ich hatte und auch Schattenseiten. Ich habe eben einige sehr traumatische Dinge irgendwie erlebt früher und ähm, gedacht, dass ich, mit meinem Verstand da schon relativ viel aufgearbeitet hatte und dieses Jahr aber wirklich tief verstanden, dass es nicht darum geht, es hier oben zu verstehen, sondern wirklich äh, das auch körperlich aufzuarbeiten, weil sich diese Dinge eben in den Faszien im Körper auch speichern und natürlich auch emotional das dann wirklich ähm, geöffnet und rausgelassen werden muss und das eben nicht äh, über, für mich nicht über psychische, psychologische Arbeit. Da bin ich eben nur bis zu einem bestimmten Punkt gekommen. Und ja, dann eben mit dieser, dieser schamanischen Arbeit und kombiniert mit anderen Dingen, die ich so gemacht habe, unglaublich tief. Und dann sind immer mehr verrückte Sachen passiert. Erstmal hatte ich einen Unfall, war dann irgendwie fast einen Monat lang verhindert, konnte nicht gehen. Dann bin ich an Borreliose erkrankt und ich habe irgendwie von Anfang an gespürt, Es ist auch so ein bisschen die Perspektive, die ich immer auf alles wähle, aber es war trotzdem so ein intuitives, starkes Gefühl, dass dass es für mich passiert, dass es jetzt gerade nicht irgendwie so ein Fehler ist, den das Leben macht, oder dass es irgendwie so: Oh schade, ich bin jetzt krank und ich muss mir Auszeit nehmen und kann, meine, kann meinen Job nicht mehr machen, sondern ich hatte schon irgendwie das Gefühl, es ist wie eine Art Initiation. Und genau das hat sich dann auch erpuckt. Also es war dann ein es war dann ein Monat, äh, ein dreimonatiger ja, Prozess von krank sein. Ähm, ich bin dann den nicht-konventionellen Weg gegangen mit äh, holistischer Medizin und Kräutern und äh, Bioresonanzverfahren und so weiter, anstatt Antibiotika zu nehmen gegen Borreliose. Und äh, es hat geklappt. Ich bin wieder gesund. Mir geht's es wunderbar. Ähm, und hatte aber Dadurch, dass ich bestimmte Symptome hatte, also zum einen unglaubliche Erschöpfung, und zum mhm. anderen auch Brain Fog, konnte ich eben meinen Verstand nicht mehr so gut verwenden und hatte die Möglichkeit, wirklich energetische und emotionale Prozesse da passieren zu lassen. Und ähm, habe dann aber auch erst, als es dann wieder so zurückging, langsam ins normale Leben, ähm, gemerkt, wie viel sich eigentlich wirklich verändert hatte und wie viel ich da in mir angeschaut habe und äh, die Perspektive nochmal gewechselt habe auf bestimmte Geschichten, bei denen eigentlich ich in meiner Wahrnehmung das Opfer war, sozusagen in der Vergangenheit. Und da sich zu trauen, so, das aus, von einer ganz anderen, von einem ganz anderen Blickwinkel zu betrachten, war unglaublich spannend und hat mich nochmal eine ganz andere Kraft in mir selbst gebracht. Und auch irgendwie dahingeführt, dass ich jetzt in der Lage bin, anderen Menschen bei solchen Prozessen noch viel besser zu helfen und zu unterstützen, weil ich, weil ich Trauma verstehe, weil ich ähm, keine Angst habe vor Schmerz und Dunkelheit in uns ähm, und aber auch diese, diese Arbeit irgendwie so intensiv erlebt habe und verstehe, wie sich Widerstände in uns ausdrücken können.
1: Glaubst du an Schicksal?
0: Ich glaube daran, dass das alles dass es eine, eine tiefere Intelligenz gibt, die Intelligenz des Lebens, die entscheidet. Und wir denken irgendwie so in unserem Bewusstsein, bewusst Bewusstsein im Kopf, dass wir die Entscheidung treffen, aber eigentlich reagieren wir nur darauf und reagieren wir nur aufs Leben. Natürlich beeinflussen wir mit unserer, mit unserer Vibration, mit unseren Entscheidungen, mit unseren Taten, unseren Gedanken, mit allem beeinflussen wir das, aber ja, ich glaube an Schicksal. <lacht>
1: Was meinst du mit unserer Vibration?
0: Ähm, alles ist ja Energie. Also auch ähm, dieser Tisch hier ist, äh, wir leben es als Materie, aber es besteht auch aus Energie. Und alles hat eine bestimmte Frequenz damit. Also Energie hat immer eine bestimmte Frequenz. Und so auch wir. Also das, was ich jetzt als Jill bezeichne, so diesen Körper mit dem Verstand und der Seele, so wenn man das mal so zusammenfassen kann. Ähm, und ich habe gemerkt, dass über bestimmte über bestimmte Praktiken, über bestimmte Routinen, die ich gemacht habe und bestimmte Erfahrungen, dass ich meine Frequenz natürlich beeinflussen kann. Also man kann das ja, wenn zum Beispiel ein Missgeschick passiert und dann gerät man in so einen Strudel vielleicht aus negativen Gedanken und zieht dann auch weiter negative Dinge an. Also wenn wir da über Law of Attraction sprechen, das basiert ja auch auf dem Prinzip von Resonanz und dass, ähm, dass wir bestimmte Dinge eben anziehen über unsere eigene Frequenz. Und wenn das sozusagen ein Vibrational Match ist, dann kann es in unser Leben kommen. Und äh, ja, genau, also das meine ich mit Vibration.
1: Also du machst Meditation, mhm. Yoga mhm. und ähm, schamanische Arbeit mhm. und hast aber also diese dein dein de, de, de auf Instagram ist ja auch Chilicious, oh schwieriges Wort chilisches <lacht> ch ch Kann
0: keiner aussprechen. Journey <lacht> mm. Die bleiben wir bleiben
1: einfach beim zweiten Teil ja yeah, Journey <lacht> und wie hat diese Reise angefangen mhm. also hatte das einen kannst du das an einem Fixpunkt benennen
0: mhm das hat angefangen 2014 im Mai, als ich vegan geworden bin, tatsächlich. Tatsächlich soll dieses Delicious. damals hatte ich eben dann Food blog eigentlich hauptsächlich gestartet und es ist so Jill, Delicious. Kannst <lacht> du das, das Wort nochmal sagen? Delicious Journey. Okay. <lacht> 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 und damals, habe Ich mich dazu entschieden, vegan zu werden, weil ich gesundheitliche Probleme hatte und mich damals auch schon praktisch gegen den konventionellen Weg entschieden habe. Ich habe die Probleme bekommen, vor allem dadurch, dass ich die Pille genommen hatte, die dann abgesetzt habe und dann war meine Schilddrüse und Leber ziemlich belastet und ähm, hatte ganz stark Akne bekommen, ziemlich stark zugenommen und habe dann versucht, andere Möglichkeiten zu finden, wieder gesund zu werden und das alles wieder in Balance zu bringen. Und da ist mir immer wieder vegan begegnet, also bin ich vegan geworden, relativ ja über Nacht auch und habe mein Instagram-Profil, was ich sowieso schon mehr verwendet habe, würde ich mal sagen, als andere Leute um mich herum, so ganz privat und habe dann entschieden, dass ich meine Erfahrungen damit auch anderen Leuten zugänglich machen möchte, um eventuell eben auch Inspiration und Hilfe geben zu können. Und habe dann YouTube-Videos gemacht und eben Instagram sozusagen als kleinen Blog oder Tagebuch verwendet. Und so hat es äh, gestartet und ist dann äh, unglaublich viel daraus entstanden.
1: Und wenn du jetzt aus so einem Retreat wiederkommst, also sei ja jetzt mal dahingestellt, ob es Yoga, Meditation oder schamanische Arbeit ist und du kommst wieder nach Hamburg oder Lüneburg <lacht> <lacht> in hektischen Alltag... Hm. Wie gehst du damit um? Also, das ist ja, glaube ich, ich glaube, viele Leute wissen, sie sollten bewusster im Alltag sein und irgendwie auch dankbarer und mehr im Moment und präsent sein, aber kriegen es halt nicht hin, weil es halt alles so multidimensional und schnelllebig ist.
0: Ja, voll. Am Anfang ist mir das unglaublich schwer gefallen, als ich da so das erste Mal bei solchen Yoga-Retreats dabei war und dann wieder zurückgekommen, und dann habe ich richtig gemerkt, dass ich gar nicht klarkommen. Und vor allem auch nach dieser Reise in Kolumbien, die für mich auch sehr herausfordernd war, weil ich ungefähr jeder Angst und jedem inneren Widerstand so begegnet bin, ohne es noch richtig zu verstehen, ähm, habe ich echt mehrere Wochen gebraucht, um auch wieder so richtig klarzukommen, wenn ich zum Beispiel in Hamburg am Hauptbahnhof bin und einfach so viele Leute um mich herum sind, so viele Energien, dadurch, dass ich auch wirklich äh, hochsensibel bin und so viel sowieso aufnehme. Und Ich habe aber gemerkt, dass durch diese Auseinandersetzung mit wirklich alten, tiefen Wunden in mir, bestimmten Dingen, unangenehmen Gefühlen, dass ich so eine starke Verbindung zu mir aufbauen konnte, dass es praktisch egal ist, ob ich in Meditation sitze äh, oder mit dir im Elbgold stehe und so viele Leute um uns herum sind, sondern dass ich wirklich diese Verbindung zu mir habe und da irgendwie so einen inneren Frieden spüre, der, der, der tiefer geht als diese oberflächlichen Wellen. Und das ist für mich super spannend, weil mich vorher wirklich dann auch schnell alles so aus dem Konzept gebra gebracht hat. Und wenn ich jetzt so schaue und reflektiere, eine Woche, wie ich sie jetzt gerade erlebt habe, die hätte mich sonst, ähm, ich hätte schon, keine Ahnung, vor ein paar Tagen irgendwie abgebrochen, hätte gesagt, okay, stopp. Und Interview am Samstag, nein, sowieso nicht. Irgendwie so, ich kann gerade grad, grad, gar nicht in dieser Verfassung. Und äh, das ist das ist total cool, weil ich merke, ich muss die Kraft nicht mehr aufbringen, sondern ich bin praktisch connected zu einer, zu einer Kraft, die mich sowieso lebt, die mich auch atmet, die auch mein Herz schlägt, worüber ich nicht nachdenken muss. Und wenn wir da aufmachen und diese, diese Widerstände irgendwie loslassen und äh, keine Angst haben vor dem, was, was in uns ist, was in der Stille auch wartet, ist ganz lustig, so viele Menschen sagen, ich kann gar nicht meditieren, weil ich bin zu unruhig dafür. Aber genau das ist ja, also genau dann solltest du meditieren, um da dann auch dich damit auseinanderzusetzen, was dann, was überhaupt in dir da hochkommt.
1: Wir haben ja gerade kurz über Vipassana-Meditation geredet, mhm. weil wir es beide gemacht haben. Mhm. Hast du es auch zehn Tage gemacht damals? <lacht> <oder wie lange? lacht>
0: ja, ist lustig. Ich bin am neunten Tag nach Hause gefahren. Ich hatte am neunten Tag ja, von zehn. Mhm. Hast du gesagt, jetzt genug? Ja, ich hatte an dem Tag Geburtstag. Ja. War auch im Dezember.
1: Wie alt bist du geworden?
0: Ich bin damals 22, glaube ich, geworden. Das war vor zwei Jahren, denke ich, ja. Und, ähm, oder 23. <lacht> Egal. Auf jeden Fall habe ich unglaublich gekämpft dort. Also es war auch die ganze Umgebung, es war nicht in einem Vipassana Center und auch nicht irgendwie in Thailand oder so, sondern in Bayern. Und es war so ein praktisch umgemoldetes Schullandheim für diesen Vipassana Retreat, um sozusagen zu Stoßzeiten das so auszulagern. Und dadurch war es noch kahler irgendwie und es war komplett, äh, ja, es war eingeschnallt dort und sehr, sehr dunkel im Winter, sehr kalt. Und es war einfach so eine drückende Stimmung, die mich noch mehr fertig gemacht hat irgendwie. Und damals hatte ich noch nicht dieses Verständnis für... Für Widerstände, die sich in Ungeduld oder ähm, ja auch lauten Stimmen im Kopf irgendwie ausdrücken können. Und war eigentlich so bereit, irgendwie auch alles in mir irgendwie so anzuschauen. Aber mein Unterbewusstsein hat sich so, so stark dagegen äh, gewehrt, dass ich da wirklich das Gefühl hatte, ich, ich werde verrückt. Und habe mich dann total gepusht und weitergemacht, weitergemacht. Und hatte dann aber am neunten Tag Geburtstag und habe irgendwie so am Abend vorher entschieden, ich möchte meinen Geburtstag nicht so verbringen. Und bin nach Hause gefahren und bin auch völlig in Frieden mit dieser Entscheidung. Ich möchte es unbedingt nochmal machen. Und dann auch bis zum zehnten Tag. Und es war für mich auch spannend und jetzt vor allem mit dieser ganzen Erfahrung dieses Jahr, das nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten zu können, was da diese, was diese Dinge sind, die in uns so laut werden, wenn wir in Stille gehen und wenn wir so komplett ja, Space machen, dass auch alles hochkommen kann.
1: Warum glaubst du denn, dass Vipassana so oder Meditation an sich so ein immer größer werdendes Thema ist. Also warum wir heutzutage das immer größere Bedürfnis dafür haben. Es muss ja an irgendwas liegen.
0: Ich glaube, dass einfach alles so laut ist und so schnell und so auch eher ganz viel einfach nicht, nicht verbunden ist. Und ich glaube, wir sehen uns aber ganz, ganz tief nach dieser Verbindung, Verbindung zu uns und auch zu anderen. Und ich glaube, es gab, ich habe das Gefühl, wie du auch sagst, es kommt immer mehr und es flacht auch so ein bisschen ab, aber vor ein paar ein paar Jahren noch war dieses ganze Hasseln so mega groß und los produktiv sein und gar nicht mehr schlafen und das, ja, ich glaube, dass dieses dieses Bild von, von Erfolg und so sich auch langsam in unserer Welt umstrukturiert, aber gerade bei uns ähm, sind wir eben nicht komplett verbunden, aufgewachsen, auch mit unserer Intuition und so weiter, sondern alles sehr vom Verstand und äh, sehr 3D.
1: Was ist Erfolg für dich?
0: Hm. Erfolg für mich ist... Ich kann es gar nicht trennen von Glück und Liebe. Weil es für mich so, mein, wenn ich meine Werte bezeichnen müsste, dann wäre Erfolg nicht dabei, weil wenn ich mit, ähm, wenn ich so liebe, wie, wie ich das jetzt tun kann, im Gegensatz zu früher, in denen ich wirklich intensiv gestruggelt habe mit Depressionen, Selbstverletzung und Angst, ähm, dann gibt es gar nichts, wonach ich mich sehne und ich habe das Gefühl, wenn wir Fülle in uns haben, dann manifestiert sich Fülle auch im Außen und äh, bringt dann vielleicht weltlichen Erfolg. Aber ja, für mich für mich ist Erfolg Verbindung zu spüren und alles mh, vielleicht auch so dieses dieses Verständnis dafür für alles, was passiert, die höchste Perspektive darauf einnehmen zu können und die auch ähm, darin auch feststehen zu können, egal was von außen kommt und egal ob Zweifel irgendwie uns begegnet oder so, sondern fest in, in dem Wissen zu stehen, dass das Leben immer für uns passiert. Ich weiß auch jetzt, dass ähm, ich bestimmt noch durch verschiedene Herausforderungen gehen werde, ähm, weil ich mir eben offensichtlich als Seele irgendwie einen besonderen Weg irgendwie so ausgesucht habe äh, mit verschiedenen äh, schwierigen Dingen, auch dass ich so früh vielleicht mir auch schon bestimmte Gedanken mache und in einen Prozess komme, um dann jetzt bestimmt auch diese Arbeit zu machen. Also ich habe wirklich das Gefühl, alles, was passiert ist in meinem Leben, hat mich darauf vorbereitet, was ich jetzt machen kann. Und da wird bestimmt noch einiges kommen und ich will... Ich will dann meine Definition von Erfolg oder mein Gefühl dafür, das könnte von nichts kaputt gemacht werden, was im Außen ist. Wenn ich jetzt, wenn zum Beispiel mein Schicksal ist, ähm, nochmal alles zu verlieren und durch sowas zu gehen, dann ähm, würde das nicht meinen Erfolg wegnehmen.
1: Also würdest du dich selbst gerade als erfolgreich bezeichnen?
0: Für mich schon, für mein Verständnis schon, ja.
1: Schön. <lacht> wenn. Du sagst, wir haben ja gerade eben ganz kurz drüber gesprochen, dass man quasi immer tiefer und tiefer geht und Sachen halt, also ob es Traumata sind oder irgendwie dunkle Seiten akzeptiert und so hinnimmt und so, das ist Teil von mir und das ist okay, ähm, dass man sich dann besser kennenlernt mhm. und herausfindet auch, wer man ist. Also wenn du Sagen wir, ich würde jetzt zurück zum Szenario, wir sitzen im Elbgold. Und ich frage dich so, hey, ich bin gerade richtig lost so, auf meiner Reise. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin will, wer ich bin, worin ich gut bin und weiß nicht, wie ich das herausfinden kann. Und ich würde dich nach einem Ratschlag fragen. Oder so, wie hast du das geschafft? weil mir einen Ratschlag geben ist ja schwierig, aber so aus deiner Perspektive, was du gemacht hast... Was würdest du denn sagen?
0: Hm. Ich würde tatsächlich... <lacht> ich würde dich am liebsten mit zu einem meiner Tri Retreats nehmen. Oder unsere Retreats. <lacht> Nein, aber ich würde tatsächlich ähm, wirklich auch Meditation empfehlen als erste, als erste Sache. Und wirklich mh, den Mut haben... In die Stille zu gehen und zu fühlen, was da ist. Und selbst wenn das Erste, was da ist, eben Widerstand ist oder Ungeduld oder so. Und dann aufzumachen für, für das Gefühl, was dann kommt. Oder auch Taubheit. Und dann erstmal das komplett anzunehmen. Ich glaube, dass, dass das Schwierigste an diesem ganzen Ding ist, immer die, die Nicht-Akzeptanz davon. Auch wenn wir Angst haben. Das Problem an Angst ist eigentlich die Angst vor der Angst, die Angst vorher. Und. Wenn man jetzt aber den, den Entschluss einfach für sich fasst, die Entscheidung fasst, sich dem komplett zu stellen, was da ist, dem Moment, wie er jetzt gerade ist, egal ob es Taubheit ist, die ich kenne, oder extreme Widerstände, extremer Schmerz, extremer Angst, das zu akzeptieren. Und dann auch zu sagen, ich akzeptiere meine Nicht-Akzeptanz <lacht> sozusagen. Ich akzeptiere meine, ich liebe meine Nicht-Liebe für mich selbst gerade, die ich einfach nicht spüren kann. Und wenn wir das machen, dann schaffen wir space schaffen wir Raum, schaffen wir Präsenz für das, was da ist und können tiefer gehen. Und ich habe wirklich das Gefühl, es ist wie so eine Eisschicht, durch die wir dann irgendwann durchfallen können, in vielleicht einen tieferen Zustand, um dann zu verstehen, was eigentlich das wirkliche Problem ist, warum wir so blockiert sind. Und ähm, ich, für mich war der Schlüssel, da wirklich Präsenz zu schaffen. Und das ist äh, vielleicht nicht gerade leicht, 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 leicht über Meditation, aber es ist auf jeden Fall der erste Schritt.
1: Und warum haben so viele Leute ein Problem mit der Stille?
0: Ich glaube, weil, weil wir Angst vor dem haben, was, dann, was da wartet, was da, was da laut wird in uns, die, die darin stimmen, ähm, die wir vielleicht auch versuchen zu betäuben durch irgendwelche, äh, ja, durch schon die kleinsten Süchte oder Verhaltensweisen im Außen oder auch immer ähm, unbedingt was mit anderen machen zu müssen, nicht alleine sein zu können. Und ich glaube, dass es wirklich so eine, so, eine, so eine Angst und so eine Ablehnung ist von dem, was, was in uns wartet. Aber wirklich auch aus, aus eigener Erfahrung, ähm, wahres Glück oder wahre Erfüllung oder für mir aus auch Erfolg, <lacht> wartet dort. Und kann niemals im Außen gefunden werden, sondern ist im Außen dann immer nur Spiegel von dem, was im Inneren ist. Ich habe auch wirklich die Erfahrung gemacht, dass das Leben mir immer wieder Möglichkeiten gegeben hat, um diesen Prozess dann wirklich mal zu gehen endlich. Und alles, was ich dann selber entschieden habe, war oft eigentlich nur ein Weglaufen. Und ich hätte mich bestimmt schon früher einlassen können auf, okay, ich lasse das jetzt mal zu. Für mich war auch Depression eigentlich auch wie so ein, ich habe mal das gehört irgendwo in einem Video, dass Depression deep rest ist, sozusagen. Deine Seele, dein Körper, der, dich dazu bringen möchte, dass du in so einen tiefen Ruhezustand kommst, um eben Stille da sein zu lassen. Und wenn wir dann aber mit, keine Ahnung, Psychopharmaka kommen oder ähm, versuchen uns abzulenken davon und das nicht da sein lassen, dann laufen wir eigentlich nur vor etwas weg, was in diesem Depressed in der Depression auf uns wartet. Für mich war in jedem Sturm, in jeder dunklen Phase ein unglaubliches Geschenk.
1: Ich habe gestern, also ich habe dir gesagt, ich bereite mich immer nicht intensiv vor, aber ich habe mir so ein, zwei Interviews von dir durchgelesen und da war der Satz, den ich auch ganz, ganz oft gepostet habe, auf diese Reise, die wir gemacht haben, find comfort und discomfort. Hm. Was meinst du damit?
0: Ja, eigentlich das, was ich jetzt schon so ein bisschen angeschnitten habe, dass wir uns anfreunden dürfen mit den Widerständen, mit dem, also ich meine damit vor allem den inneren, inneren Discomfort, was man lernen kann durch äußere Erfahrungen mit Discomfort, zum Beispiel wie du auf deiner Reise oder auch so Kleinigkeiten wie irgendwie ähm, morgens eine kalte Dusche nehmen, was auch erstmal mega Discomfort ist und da können wir aber praktisch diese Bereitschaft trainieren, uns dem auszusetzen und das okay sein zu lassen und diese, diese innere dieser innere, diese innere Drang immer irgendwie nach Komfort den loszulassen und zu so sagen, okay, ich begebe mich jetzt wirklich mal in den Discomfort. Und
1: Machst du das? Jeden Morgen kalt duschen? Ja,
0: tatsächlich. Schon. Ich auch. Ich liebe es, ich liebe es. Alle Leute gucken mich immer an, als ob ich verrückt bin, aber ich ja. mag es total gerne. Auch jetzt im Winter, ich finde es total schön. Das Gefühl danach ist eigentlich unbezahlbar. Noch besser, als wenn man vorher in der Sauna war und dann ganz, ganz kalt duscht.
1: Also im Moment denke ich mir oft, ich mag es nicht. Aber danach, also das Gefühl danach ist halt... Mega. Ja.
0: Frischer geht's nicht.
1: Und gibt es noch andere Sachen, die du dann Tag für Tag machst? um Es ist ja irgendwie auch eine Art Muskel, den du ja quasi trainierst. Richtig, also ja, es gibt, ähm, habe ich gerade eben sogar auch schon im Podcast mal gesagt, dieses, kennst du Mel Robbins, diese Five-Second-Rule?
0: Ja, mh, ja, kenne ich
1: geht hier um nichts anderes, also Selbstdisziplin zu trainieren, um mhm. die Sachen zu tun, die halt Diskomfort bereiten, quasi. Mhm. Und machst du noch irgendwas Tag für Tag auf einer, also wie so ein Ritual oder einer Gewohnheit, wie eine Gewohnheit, die du etabliert hast, um das besser zu können?
0: Mhm. Ich ganz spannend, dass du gerade gesagt hast, äh, wie so ein Muskel, den man trainiert, weil ich das Beispiel auch unglaublich oft verwende ähm, für bestimmte Rituale, die ich so integriert habe, wie zum Beispiel auch ein Dankbarkeitstagebuch, was ich ähm, 2016 gestartet habe und äh, überhaupt auch Meditation und so weiter und auch wirklich so, dass man sich antrainiert, bestimmte Perspektiven einfach immer wieder zu wählen, auch so dieses... Everything is working out, best case szenario Und eine Freundin von mir hat das so gestartet als Mega-Mantra auf ähm, Instagram und ist unglaublich viel geteilt und ist aber wirklich so das Verständnis, alles ist so gut, egal was passiert. Also nicht mein Best Case Szenario muss eintreffen. Äh, zu deiner Frage mh, klar, also irgendwie Sport kann das ja auch sein, dass man da im ja. ja und äh, aber auch wirklich so. Die, für mich war Stille am Anfang auch unglaublich. Challenging und da Meditation zu machen und so. Ähm, oder auch Yoga. Ähm, ja, eigentlich mehr dann so, so Kleinigkeiten, die für mich nicht mehr wirklich das Comfort darstellen. Ähm, aber die kalte Dusche, die ist schon noch ein bisschen im unkomfortabel.
1: <lacht> Machst du das jeden Tag, dein, deine Dankbarkeit aufzuschreiben? Hm. Seit 2016, also jetzt fast. Also über drei Jahre schon.
0: Ich habe 2016 angefangen, das auf Instagram zu machen. Hatte damit vorher schon irgendwie, es war irgendwie so in meinem Feld und äh, schon öfter es auch verwendet so als Ritual praktisch, mir irgendwie Dinge auch zu schreiben, für die ich dankbar bin. Und 2016, im ähm, Neujahr, hatte ich dann den Einfall, das irgendwie auf Instagram zu machen, um andere Leute einzuladen, vielleicht dann eben auch Dinge zu finden, für die sie dankbar sind. Lustigerweise bin ich dann gleich erstmal richtig heftig krank geworden, habe dann so die Erfahrung gemacht, was, für was kann ich dankbar sein, wenn ich jetzt den ganzen Tag krank im Bett liege und eigentlich alles gerade so ein bisschen mehr <lacht> miserabel ist? Es äh, war sehr wertvoll und ähm, habe das dann. Es ist irgendwie einfach in mich übergegangen und es hab, ich habe gemerkt nach ein paar Monaten, dass ich ständig denke, wow, ich bin gerade so dankbar und das war vorher nicht so. Und da habe ich gemerkt, so dieses, der Muskel trainiert sich wirklich und mittlerweile ist das wirklich einfach so Dankbarkeit ist eines der Hauptzustände, die ich irgendwie so wahrnehme und ich muss das gar nicht mehr bewusst einleiten. Ich muss mich jetzt nicht abends hinsetzen und meine Liste schreiben, was ich schon auch ab und zu mache irgendwie. Aber ähm, ich spüre einfach so unfassbar viel Dankbarkeit und habe auch wirklich erlebt, was für ein Magnet das ist für weitere Erfahrungen, für die wir dann dankbar sein können. Und ähm, ja, es ist so richtig einfach in mich, in mich übergegangen.
1: Und was wird gerade auf der Liste stehen? Wenn du sie jetzt, nicht drehe das so um, gebe dir das Blatt Papier und du kannst es so Ich
0: bin sehr dankbar, mit dir hier zu sitzen.
1: Schön, ich bin auch sehr dankbar. Und noch zwei Sachen?
0: Ich bin dankbar für Tiefe und äh, ich bin dankbar für diesen, der Quarantäe, den wir noch mitgenommen haben. <lacht> <lacht> hm.
1: Also würdest du jedem empfehlen, wenn er das etablieren möchte, mehr Dankbarkeit zu fühlen, mit einem Dankbarkeitstagebuch anzufangen?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, vor allem loszulassen von der Vision oder von dem, was wir äh, als erfolgreich dann vielleicht verstehen oder was, wofür wir Dankbar sein, Dankbarkeit fühlen können, davon loszulassen und wirklich dann auf die Reise zu gehen, wenn man sich jetzt hin sagt, okay, ich mache das, mal einen Monat lang und dann abends zu schauen, wofür bin ich dankbar und das dann große Dinge sein, lassen, sein zu lassen, aber auch kleine, wie zum Beispiel der Tee jetzt gerade oder ähm, Regentropfen auf der Haut gespürt zu haben, solche kleinen Momente, ähm, weil das wirklich einfach so sehr das Bewusstsein dafür schärft, für, für die unfassbare Reise, die wir hier erleben dürfen als Menschen und für das Geschenk, was jeder Moment ist und nicht ähm, in positiv und negativ zu unterteilen. Weil dann kann jede Herausforderung oder jeder Schwierigkeit, die wir begegnen, äh, etwas Positives oder was was Schönes für uns bereit. Und wenn wir das, wenn wir uns trauen, loszulassen von irgendwelchen Labels, dann können wir das Geschenk in allem erkennen.
1: Hast du Angst vor dem Tod? Mm
0: -mm. <lacht> nee, überhaupt nicht mehr.
1: Aber hattest du mal?
0: Bestimmt, ja. Ähm, auch andere Menschen zu verlieren. Ich hatte jetzt gerade, spannend, dass du das fragst, weil ich hatte jetzt gerade einen Berührungspunkt mit äh, mit Tod, weil eine Bekannte von mir im Sterben liegt und ich diese Freundin, äh, ja, die Freundin jetzt diese Woche besucht habe. Und ich hatte noch nie... Ähm, jemanden besucht vorher, der so nah am Tod war. Also in meiner Familie gab es zwar schon Todesfälle, aber dann habe ich den Menschen vorher nicht mehr sehen können. Ähm, und das war, das war sehr spannend, weil in ihr auch so eine ganz starke Wille danach ist, zu sterben jetzt und ähm, da dann auch das zu spüren, dass ich damit wirklich komplett Frieden habe, wenn sie sich entscheidet zu gehen, ähm, das komplett akzeptieren zu können und dem Wissen auch, dass dass es hier sowieso nur eine temporäre Erfahrung ist, die wir machen. Und natürlich, der Mensch geht und die, die menschliche Hülle dann nicht mehr da ist. Aber ähm, die Seele, die Essenz des Menschen äh, bleibt. So also Es gibt nichts, was einfach verpufft im Universum.
1: Was würdest du machen, wenn du noch einen Tag hättest?
0: Ich weiß gar nicht, das ist so witzig gerade, weil ich wirklich losgelassen habe vom Planen und dass ich das mal sage, weil ich so ein absoluter Kopfmensch war und alles irgendwie, ähm, wenn ich nicht meine feste Struktur im Kopf hatte, an der ich mich, an der ich mich irgendwie langhangeln lang hangeln lang lang kann. Delicious <lacht> Journey. <lacht> ähm, dann war für mich Chaos im Inneren. Und ich habe jetzt so ein tiefes Vertrauen irgendwie, dass das alles so unfassbar richtig ist, wie es passiert. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt irgendwie einen Plan machen würde. Ähm, wenn ich müsste, dann würde ich, glaube ich, den entweder mit ein paar engen Freunden verbringen, lieben Menschen, ähm, oder tatsächlich äh, nochmal so, so eine Retreat-Erfahrung machen. Also nicht selber erleben, sondern selber leiten, weil mich dieser, dieser Service, den ich da jetzt gerade mache, ähm, unfassbar tief berührt und erfüllt und äh, die, die Zustände von wirklich universeller Liebe, die ich da teilweise erleben darf und so eine tiefe, tiefe, tiefe Hingabe auch zu spüren, ähm, die nicht an irgendwelche weltlichen Ziele oder weltliches Verständnis von Erfolg irgendwie gekoppelt ist, sondern so ja, ganz, 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 ganz tiefe Devotion waren jetzt wirklich mit die schönsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe in den letzten paar Wochen. Total schön.
1: Wie viel Zeit verbringst du pro Tag auf Instagram?
0: Tatsächlich gerade viel zu wenig, weil ich gar nicht äh, hinterherkomme, das noch mit den Leuten zu teilen, was ich gerade erlebe, weil es in so einer krassen Frequenz passiert. Ähm, und gab natürlich auch schon andere Zeiten, in denen es irgendwie teilweise auch mehrere Stunden sind, weil ich viele Nachrichten bekomme und es mir auch äh, eine Priorität ist, den Leuten möglichst ähm, ein irgendwie zu antworten. Und ja, auch sonst einfach äh, lange Captions schreibe, also nicht nur Bilder poste, sondern vor allem das auch so als, wie gesagt, irgendwie Tagebuch oder Blog verwende und deswegen äh, war das natürlich teilweise auch schon viel viel länger und es ist gerade auch so ein bisschen Balanceakt tatsächlich weil ich teile das alles mit den Leuten irgendwie ähm, aber es ist schwierig so dafür noch Raum zu schaffen und äh, ich glaube das wird in den nächsten Wochen ähm, werde ich da so ein bisschen besser Struktur finden um die Leute trotzdem mit allem mitzunehmen weil es gerade auch wirklich so so spannend ist und ähm, Vielleicht auch für viele dann die Möglichkeit, da Inspiration zu finden, so was ja auch meine tiefste Intention irgendwie mit der Arbeit ist. Und gleichzeitig trotzdem komplett präsent zu bleiben für das, was passiert, weil gerade so viel passiert irgendwie.
1: Also ist es für dich dann sehr ähnlich, ob du einen Retreat gibst oder einen Post machst. Also ist dieses Gefühl, Hilfe, dieses Gefühl des Services, was du gibst, andere Leute eine Inspiration zu geben, indem du Verletzlichkeit zeigst und darüber sprichst, was dir auf deiner Reise weiterhilft?
0: Voll, ja, voll schön gesagt. Es ist natürlich nochmal was anderes, wenn das wirklich ähm, persönlich passieren kann, wenn ich die Leute den Leuten dabei in die Augen schauen kann und die wirklich auch tief begleiten und supporten kann. Das war jetzt ganz spannend, weil am Wochenende ähm, eine Freundin von mir dabei war, die jetzt... Ähm, ja, Probleme hatte. Bei, bei dem Retreat? Bei dem Retreat, okay. ja. Und das, vorher waren eben immer Menschen dabei, die ich noch nicht kannte. Und dann auch später nicht mehr so im, also wir haben dann zwar immer irgendwie so, sind noch in Kontakt, aber jetzt nicht so intensiver Kontakt wie natürlich mit einer Freundin. Und ich habe sie, mh, wir haben uns auch mal über so ein, so ein Event kennengelernt. Und das war von Anfang an so ein bisschen so eine Mentorenrolle, die ich eingenommen habe. Und jetzt auch durch, durch eine Zeit der Dunkelheit bei ihr in dem letzten Jahr. Und ich habe unglaublich viel Zeit damit verbracht, dieses Jahr mit ihr zu telefonieren und ihr in allen möglichen Beispielen versuchen zu, zu erklären und zu verstehen zu geben, was ich erlebt habe und was ich, was ihr, was bei ihr passiert gerade und das, dass ich da so fest daran glaube und all diese Dinge. Und jetzt aber zu erleben, wie unglaublich viel eins dieser Wochenenden weniger als 48 Stunden verändern kann durch die wirkliche Präsenz und das Erfahren dessen und nicht nur ähm, mental das praktisch zu verstehen. Äh, hat mir noch mal gezeigt, wie, wie wertvoll das auch wirklich ist. Ich liebe das, auf Instagram zu teilen, weil ich damit natürlich viel mehr Leute auf einmal erreiche. Und find's es auch schön, was für eine Symbiose da vielleicht entstehen kann. Ich werde im nächsten Jahr auch Retreats für meine Community anbieten. Ich freue mich schon mega darauf, Leute, mit denen ich schon irgendwie sehr verbunden bin, weil die mir teilweise jahrelang schon da irgendwie folgen, dann irgendwie da so persönlich zu erleben. Aber mir, mir reicht nur das Virtuelle eben nicht mehr. Und ich wusste eigentlich schon immer, dass es darauf auch hinauslaufen wird, dass ich mal so im persönlichen Kontakt einfach mit den Leuten so eine Arbeit irgendwie mache.
1: Hast du manchmal den Moment, dass du dir, also dass dir abgesehen von der virtuellen Welt, also jetzt im Hier und Jetzt irgendwas, zum Beispiel zu Hause passiert, wo du denkst, es möchte ich eigentlich nicht teilen, aber ich sollte es teilen, weil ich damit jemandem helfe oder weil ich damit Inspiration teilen kann? Also gibt es dann diesen Widerstand, wo du dann auch sozusagen über dieses, diesen über deinen Schatten springen musst, um das zu machen?
0: Es war ganz spannend, als ich, wie gesagt, ich hatte irgendwie seit meiner Jugend immer wieder Probleme mit Depressionen. Und es gab aber auch bessere Phasen. Und als ich meine Online-Präsenz gestartet habe, ging es mir erstmal eine lange Zeit lang gut. Und dann ungefähr ein Jahr später, glaube ich, hat das angefangen, dass ich gemerkt habe, es geht wieder bergab. Und dann die Entscheidung, die ganz bewusste Entscheidung zu treffen, ich bleibe jetzt dabei und ich teile weiter meine Story, auch wenn das bedeutet, dass ich Post schreibe und zwar irgendwie so, hey Leute, ich liege gerade heulend in der Badewanne und weiß nicht, was mit mir los ist. Und es ist, bricht gerade irgendwie alles über mir zusammen. Und das, das hat mir so gezeigt, dass es weil Das waren dann teilweise die Posts, die am aller, allerbesten angekommen sind, die so viele Leute erreicht haben, so viele Leute angesprochen haben, wenn ich komplett authentisch war. Und nicht nur, ich finde, der Authentisch hat so unterschiedliche Ebenen. Wir können auch authentisch sein und ganz, ganz viel Persönliches teilen, mit dem wir uns aber komfortabel fühlen, weil wir schon irgendwie selber so, äh, ja, damit irgendwie Frieden geschlossen haben. Und für mich ist es auch eigentlich fast wie so eine innere Challenge, immer wieder trotzdem noch mal ein bisschen mehr aufzumachen und trotzdem noch mal vielleicht dann auch, wenn ich so überlege, okay, worüber schreibe ich heute? Was möchte ich teilen? Und dann nicht zu teilen, was ich vielleicht auch schon 300 Mal genau so gesagt habe, ähm, sondern vielleicht was zu teilen, was ich gerade erst dabei bin zu verstehen über mich und was vielleicht gerade noch so ein bisschen schwierig ist.
1: Also den Prozess, nicht das Ergebnis.
0: Richtig, ja, das war mir irgendwie von Anfang an wichtig. Genauso auch, als ich äh, als ich vegan geworden bin, dann irgendwie... <lacht> das zu teilen. Ich hatte noch mega starke Akne. Ich hatte noch mehr Gewicht drauf, als ich mich eigentlich zu dem Zeitpunkt wohlgefühlt hätte. Und nicht irgendwie erst zu warten, bis alles wieder shiny ist sozusagen und dann nach außen zu gehen, sondern äh, die Leute auf diese Reise mitzunehmen.
1: Würdest du dich selber als mutig bezeichnen?
0: Ich bezeichne mich ungern mit irgendwas tatsächlich mittlerweile, weil ich so versucht habe, oder vielleicht auch teilweise geschafft habe, von allen Labels immer mehr loszulassen. Ähm, Würdest
1: du deine Vibration, deine Energie als mutig bezeichnen?
0: <lacht> ich bin schon, bin schon mutig, ja. Aber es hat auch gedauert, bis bis es tief in mir angekommen ist, weil wir können entscheiden, mutig zu sein und uns in was reinstürzen, was ich immer gemacht habe. Ich habe mich auch in super intensive und extreme Situationen teilweise begeben, ähm, aber in meinem Unterbewusstsein hatte ich eigentlich mega Angst und dann diesen Teil in mir erstmal zu begegnen, der praktisch vielleicht die dreijährige Jill ist, die immer noch Angst hat und dieser jüngeren Version zu begegnen und die abzuholen und die an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, alles gut, wir machen das jetzt und es ist in Ordnung. Das war total wichtig, um dann wirklich Mut auch zu entwickeln, so dass das ganze System praktisch sagt, okay, ja, wir wir sagen ja zum Leben, egal in welcher Facette es sich zeigt.
1: Ich muss noch drüber nachdenken. Mhm. <lacht> Glaubst du, dass Mut wichtig ist, um glücklich zu sein?
0: Wenn wir Mut so definieren, dass es die Bereitschaft ist, uns dem zu stellen, was sich uns zeigt, dann schon.
1: Ist es für dich so dein, dein höchstes Ziel, erfüllt zu sein?
0: spannend, weil ich in letzter Zeit oft darüber nachgedacht habe, wir haben so einen Fragebogen für die Retreats, um die Leute einfach schon so ein bisschen kennenzulernen. Und da ist eine Frage, was ist deine größte Angst? Und
1: Die hätte ich auch noch gefragt. <lacht>
0: ja, es ist wirklich spannend, weil ich ich lache da ein bisschen über mich selber, weil ich irgendwie einfach so ein tiefes Vertrauen mittlerweile habe, dass selbst, wenn jetzt eine Angst wahr werden würde, dass ich dem auch vertrauen würde. Zum Beispiel war so eine, oder immer eine Angst irgendwie so, sich nicht verbunden zu fühlen. Zu fühlen. Und das passt auch so zu diesem Erfüll, Erfüllung vielleicht, Verbindung. Und so durch Taubheit nochmal zu gehen, weil ich extreme Taubheit und auch so ein gelähmt sein erlebt habe durch Depression. Und selbst dem vertraue ich mittlerweile. Und wenn ich jetzt nochmal so eine Phase hätte, dann er hatte bestimmt einen Teil von mir davor mega Angst. Und natürlich gibt es auch einen Teil in mir, der sagt, er hat Angst davor, jemanden zu verlieren oder Angst davor, abgelehnt zu werden, so diese Dinge. Es gibt es bestimmt irgendwo noch in mir. Aber an der Oberfläche ist einfach so, ich, ich vertraue allem und ich weiß nicht, wovor ich Angst habe.
1: Was meinst du mit Taubheit? Magst du es noch nochmal ein bisschen erklären?
0: Taubheit für mich hat sich so gezeigt, dass ich einfach keinen Zugang mehr zu irgendwas hatte, zu meinem zu meinem derzeitigen Zustand, zu meinen Gefühlen, auch zu anderen Menschen, dass ich das Gefühl habe, ich sitze hinter einer Glaskugel und kann gar nicht mehr richtig aktiv am Leben teilnehmen. Ähm, auch so, dass, dass, dass mich gar nichts mehr berührt, dass ich Dinge sehe, die mich sonst zum Lachen gebracht haben oder die einen tiefen Schmerz vielleicht auch berührt haben in mir, dass ich weinen musste, äh, dass einfach komplett eine Leere, nichts da war. Und äh, das, das hatte ich phasenlang echt extrem.
1: Was glaubst du, ist das Wichtigste, was jemand machen sollte, der Depression hat?
0: Für mich war das Ehrlichkeit, radikale Ehrlichkeit. Sowohl mit mir selber über den Zustand und auch mit den Menschen im Außen. Es war für mich ganz schwierig, weil ich auch immer ähm, das Bedürfnis hatte, möglichst viel anderen zu geben und mh, Angst davor hatte, <lacht> Angst davor hatte, eine, eine Last zu sein für andere. Und da irgendwann, es gab so den, den Schritt, ich glaube 2017 oder sowas, als auch nochmal so eine Phase da war, ich angefangen komplett ehrlich, nicht nur mit meiner Community, was tatsächlich leichter ist, <lacht> für mich zumindest, da irgendwie mit zigtausend Leuten irgendwie sowas zu teilen, sondern auch in meiner Familie zu sagen, so geht's mir gerade, das ist los, das brauche ich gerade und das kann ich gerade nicht. Um, und diese, diese radikale Ehrlichkeit da irgendwie so zu praktizieren und gleich damit verbunden ist für mich auch, Verantwortung zu übernehmen für den Zustand und das ist so ein bisschen tricky, weil natürlich diese, diese Verantwortung für viele Menschen dann auch bedeutet, dass sie sich schuldig fühlen für ihren Zustand oder dass, dass es noch mehr Last darstellt oder dass sie das Gefühl haben, sie haben irgendwas falsch gemacht oder so. Aber eigentlich ich mag im Englischen, wenn wir sagen Responsibility und dann das Aufteilen in Responsibility, also die die Fähigkeit darauf zu antworten und das schenkt uns, wenn wir Verantwortung übernehmen und zu sagen, ich bin jetzt ehrlich mit mir, ich bin ehrlich mit meinem Zustand, aber ich gebe die Verantwortung dafür auch nicht ab und hoffe jetzt darauf, dass entweder jemand anders mir hilft oder verliere die Hoffnung, dass ich mir selber auch nicht helfen kann, sondern nehme Beantwort Verantwortung dafür und halte mich selbst in diesem, in diesem Zustand.
1: Hast du Vorbilder?
0: Das ist schön, weil jeder, jeder Mensch, dem ich begegne, könnte Inspiration auf irgendeine Weise für mich sein und ähm, jeder Mensch auch kommen so oft irgendwie Nachrichten, oder oh, du bist so eine Inspiration für mich und so, aber das, was ich da irgendwie den Austausch, den ich habe mit den, mit den Leuten, die mir folgen oder auch so, die ich treffe, ist so oft irgendwie Inspirationsquelle für mich. Und Vorbilder ist, ist spannend, weil sich das irgendwie auch so ein bisschen geschiftet hat immer mehr, dass ich, ich suche praktisch nicht nach einem Role Model, was ich kopieren kann, das war, oh Gott, früher, weil ich, selbst wenn ich im Kino saß, habe ich den Film einfach nicht genossen, nicht nur genossen, sondern ich habe versucht, Leute zu finden, die ich irgendwie cool finde, inspirierend finde und dann habe ich die versucht, danach zu kopieren, also so als Kind, wirklich so, keine Ahnung, mit acht, neun Jahren oder so, dann Verhaltensweisen oder Sprechweisen von denen übernommen, irgendwie, weil ich so verloren war von mir selbst also, nicht verbunden war mit mir selbst und auch gar nicht wusste, was, was bin ich eigentlich und was, was ist an mir cool. Mhm. <lacht> und das hat sich so total gewandelt, weil ich das so ein tiefes Verständnis dafür habe, dass jeder von uns so wichtig ist und wirklich so ein bisschen so, ja, du bist einzigartig. Wirklich, jeder ist einzigartig. Jeder ist so wichtig und jeder bringt was, was Wertvolles hierher und es ist so wichtig, dass wir Klar, uns inspirieren lassen von anderen Menschen, von deren Weg vielleicht, von deren Perspektiven, die sie wählen im, im Außen, ähm, aber den Blick nicht verlieren auf das, was in uns ist und was wir in uns finden können, um es dann auch nach außen zu bringen. Und... Ähm <lacht> Jesus ist zum Beispiel ein Vorbild von mir, Buddha ist ein Vorbild von mir. Und dann habe ich so ein paar Leute, die irgendwie für mich Mentoren waren, deren Podcast ich irgendwie jeden Tag angehört habe, als es mir super schlecht ging. Und ähm, Leute, die irgendwie geschafft haben, ja auch einfach ihre, ihre Reise so, so zu beschreiten und zu teilen und ähm, Hoffnung zu geben für andere Menschen.
1: Auf oder du hast ja bestimmt schon öfter ob es jetzt Gespräche oder Interviews sind oder ähnliches, so wie mit mir gerade ein Podcast geführt. Und es sind ja wahrscheinlich oft viele Fragen gleich oder ähnlich, ähnlich. Gibt es irgendeine Frage, wo du dir so denkst, so, warum fragt dir denn keiner? Ist doch eigentlich mal interessant. Gibt also, es gibt's quasi eine Frage, wo du dir wünschen würdest, dass sie mal gefragt werden würde? Oder die einfach, wo die du vielleicht als wichtig empfindest, aber die mir jetzt vielleicht gar nicht so sich offenbart.
0: Super lustig, weil das jetzt das tiefste Interview so ist, was ich überhaupt bisher geführt habe, glaube ich. Und ganz oft ist das so gewesen, dass ich auch immer als Influencerin und Model vorgestellt werde irgendwie. Und dann kommen ganz, ganz viele Fragen irgendwie so zu meinem Weg und zu meiner, in Anführungsstrichen, Karriere irgendwie, ich gemacht habe und zur so Instagram-Arbeit und so. Und das ist natürlich irgendwie auch spannend und natürlich für Leute, die vielleicht sowas auch gerne machen möchten und ähm, einen Blog starten möchten oder so, interessant. Aber ich habe mir so oft gedacht, da wartet so viel unter der Oberfläche hier, äh, unter der Oberfläche irgendwie, was ich mich... So freuen würde zu teilen. Und ich glaube, dass da war jetzt schon super viel dabei. Ähm, was ich auch erwartet habe, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es auch in, in die Richtung gehen würde. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch gerade irgendwas gibt, was ich, was ich so unbedingt irgendwie noch mal loswerden wollen würde. Mir ging es eigentlich immer so auch darum, um, um zu teilen, ähm, was so viel wichtiger war auf diesem auf diesem Weg irgendwie für mich äh, und nicht der äußere Erfolg oder das, was ich dann irgendwie erreicht habe, was man in Lebenslauf schreiben könnte oder so, sondern wirklich mein, mein Verständnis und wie sehr mir das geholfen hat, andere Perspektiven zu wählen auf das, was ich, was ich mache. Und aber auch spannend, weil ich ich, ich habe gar nicht mehr so viel von mir zu teilen, weil ich mich so sehr gelöst habe von... Von Jill irgendwie so, von der Identität irgendwie so. Ich habe nicht das Bedürfnis, mich darzustellen. Und ja, deswegen frag einfach mal weiter.
1: Hättest du eine Frage an mich? Hm. Weil vielleicht würde sich ja daraus dann automatisch ergeben, dass das ja die Frage wäre, die ich dich vielleicht noch nicht gestellt habe.
0: Das ist wahrscheinlich eine Frage, die du trotzdem auch oft irgendwie gestellt bekommst, aber was treibt dich an?
1: Besser zu werden, als ich selbst gestern.
0: Was bedeutet für dich, besser zu werden?
1: Einfach, also ich glaube, dass der Sinn ist, sich selbst so doll zu akzeptieren und zu schätzen, wie man es nur kann und trotzdem alles dafür zu geben, der werden zu können, der man gerne sein möchte. Und das ist eine große Polarität und das trotzdem untereinander in einen Hut zu bringen, das heißt besser zu werden. Hm. Das treibt mich an.
0: Es war eben für mich spannend, dieses Jahr genau das nochmal so anders zu frame für mich, weil so viel passiert ist, was mich dazu gezwungen hat, loszulassen von meinem Besserwerden sozusagen oder meinem Geben. Auch als ich krank war, musste ich erstmal damit klarkommen, nichts geben zu können, gar nichts. Ich habe teilweise auch dann irgendwie anderthalb Wochen komplett Instagram-Pause gemacht und nicht mal mehr irgendwie irgendwas im Außen als Service praktisch gegeben. Und da dann nicht verloren zu gehen und dann auch zu sagen, Gerade mich zu lieben in, der, in dem Schmerz, in der Erschöpfung, in mit, dem, mit der Krankheit, mit vielleicht auch ähm, einem inneren, inneren inneren, Zerrissenheit oder so, war da, das war dann mein Besserwerden. Und ich glaube, ja, das ist auch das, was, was mich irgendwie so tief antreibt, weil ich gesehen habe, was ich alles verändern kann. Wenn wir, wenn wir loslassen von, von Glaubenssätzen.
1: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich hätte jetzt noch drei schnelle Fragen.
0: Oh, schnell bin ich nicht so gut.
1: es <lacht> muss auch nicht unbedingt, aber mhm. ich glaube oft, dass es, also wenn das jetzt so ein Telegramm wäre, dass es oft auch schönes, die Sachen ganz, ganz kurz zu fassen. Mm. Und mir fällt das auch oft sehr, sehr schwierig. Mm. Aber vielleicht kriegen wir es ja hin. Mm. Worauf bist du am meisten stolz? Also kann man das sagen? Am meisten stolz? Am stolzesten? Worauf bist du am, am, am stolzesten? Am meisten stolz? Ich weiß stolz. es nicht. Ich glaube am meisten stolz. Worauf bist du am meisten stolz von allem, was du bisher ja, gemacht hast?
0: Es ist ziemlich dark, aber dass ich überlebt habe. Gerade mit meiner besten Freundin die Woche hatte ich ein kurzes Gespräch einfach über alles, was gerade so passiert in meinem Leben und wie dankbar ich für alles bin. Und dann meinte sie zu mir, stell dir mal vor, du wärst in die Psychiatrie gegangen. Und ich gesagt, ja, stell dir mal vor, ich hätte mich umgebracht. Und ich war oft in meinem Leben, habe ich mit dem Gedanken gespielt. Und ja, ich glaube, darauf darauf bin ich wirklich stolz oder dafür bin ich vielleicht auch am meisten dankbar, dass ich da irgendwie die Kraft hatte und irgendwas hatte, was mich innerlich angetrieben hatte. Irgendwie ein Verständnis davon, dass es, dass es das noch nicht war und dass es einen Weg daraus gibt beziehungsweise, dass der Weg dadurch schon so unfassbar wichtig ist. Ja. Ach, ich bin ziemlich lang ja. geworden.
1: Darauf kannst du auch sehr stolz sein. Mhm. Und was ist für dich am wichtigsten fürs nächste Jahr? Also es ist nicht unbedingt ein Vorsatz, sondern einfach so ja, lassen wir es einfach mal bei der Frage <lacht> Ich
0: glaube Devotion, gleich Hingabe Zu was? Zu dem, was sich sowieso schon ausdrückt zu, zu der Intelligenz, die das Leben bewegt und die, die mich leitet und da immer wieder Darf ich ausholen? Ja, voll. <lacht> ich hatte dir vorhin schon im um Abgold erzählt, dass mein, mein ganzes Gepäck letzte Woche geklaut wurde. Und natürlich gibt es in mir dann auch so eine leise Stimme, die irgendwie sagt so, können ich einfach wieder nach Hause? Also, was, was machst du hier eigentlich? Das ist alles, seitdem ich diese Arbeit angefangen habe, sind eben so viele herausfordernde Dinge passiert. Und für, für meinen Menschen sozusagen ist das teilweise auch echt hart. So, es ist so ein Ding nach dem anderen, eine Herausforderung, ein Test nach dem anderen, irgendwie so wirklich, als ob das Universum mich fragt, bist du bereit, das wirklich zu machen? So Bist du bereit, loszulassen? Und das ist das, das Vertrauen und Hingabe ist das, was mich dann immer wieder auffängt. Und diese Magie, die dadurch frei geworden ist dieses Jahr, die ist das größte Geschenk. Und ja, es gibt nichts mehr, was ich jetzt irgendwie aktuell ähm, mehr möchte, als mich hinzugeben.
1: Hast du ein Lieblingszitat?
0: <lacht> tatsächlich, ähm, tatsächlich I am, beziehungsweise it is, it just is.
1: Magst du es nochmal ganz kurz erklären, <lacht> bevor wir aufhören? <lacht>
0: Für mich fasst das so viel zusammen von dem, was wir jetzt auch schon besprochen hatten. So dieses sich zu trauen, von Rollen loszulassen und Identität loszulassen und zu verstehen und auch uns tief zu verbinden mit dem, was wir auch sind. Und für mich steckt da auch drin, dass wir eben dass wir alle eins sind und dass alles einfach ist und dass ich nur ein anderer Ausdruck bin vom Leben als du. Aber dass wir trotzdem das Leben sind, was einfach passiert, was einfach ist. Da steckt für mich auch genauso das Vertrauen drin und die Hingabe und die Dankbarkeit. Und ähm, immer wieder die Bereitschaft loszulassen vom Kopf, vom Verstand und Ja zu sagen zu dem, was sich ausdrückt. Danke dir. Hm, Dankeschön.
1: Chilicious Journey. Ju, ju, <lacht> Jilis, jil.
0: Lass uns einen neuen Namen finden.
1: Ich, ich, noch einmal will ich es schaffen. Chilicious Journey.
0: Hm, das war gut. Hat
1: Spaß gemacht, danke.
0: Hm.